Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho en punto en la mañana, rayando. Y ya está con nosotros el prestigioso abogado, el doctor Rafael Peñalver. Vamos a hablar de varios temas. Uno es la noticia de las últimas horas, la condena en una prisión federal a 22 años de privación de libertad de Enrique Tarrio. ¿Puede apelar esa sentencia, doctor Peñalver? Bienvenido, buenos días. Oscar, buenos días. Eh, sí, la, la sentencia se puede apelar, pero estamos hablando de, de una posibilidad eh, remota. Eh, sin embargo, lo importante de esta sentencia es el preámbulo que, que eso permite al Departamento de Justicia seguir adelante con esta teoría, esta ley que no se había utilizado en más de 100 años, o apenas se había utilizado en más de 100 años, que es la ley que se relaciona a la 14 enmienda, y dice que una persona que haya participado en una insurrección no puede ocupar un puesto federal. Desde mi punto de vista... Los casos que se han presentado con esta ley, con la ley de sedición, de conspiración sediciosa, que ya encontraron culpable primero a los Oath Keepers y ahora a los Proud Boys. Y Enrique Tario es el dirigente de los Proud Boys. Esto es como un ensayo para ver cómo el Departamento de Justicia podía utilizar esta ley y no me sorprendería que esto solamente fuera un ensayo para entonces... Eh, acusar a, a figuras más altas y más allegadas al presidente Trump y al propio presidente Trump por esta sedición, conspiración de sedición y prohibirle así que puedan ocupar puestos federales. ¿Pudiera ir a la cárcel el expresidente Trump si es acusado formalmente? Yo creo que tiene una gran posibilidad. Eh, esto es una situación que cada vez se pone más seria. Si yo fuera los abogados de Trump y de otras personas que estaban allegadas a él, y yo veo que a una de las personas que están eh, que de, de más mucho más abajo en el escalón de lo que sucedió el día 6 de enero, les están dando cárcel de 18 años, de 20 años, de 22 años, y ellos solamente son figuras muy abajos, yo estaría muy preocupado por lo que viene arriba. Pero hay comentaristas, doctor Peñalver, que dicen que si esto ocurre con el expresidente de Trump, lo convierten en un mártir. Hemos visto que en las encuestas, esto tiene implicaciones políticas muy, muy profundas, hemos visto que cada vez que aparece una nueva acusación o señalamiento, suben las encuestas. Suben las encuestas y eso es el proceso político, pero este otro es el proceso legal, el proceso judicial. Y el proceso judicial... Eh, supuestamente no se supone que se que, que tenga que, que inmiscuirse en el proceso político. El Departamento de Justicia va a ir adelante con lo que ellos estiman que es la, el pago por las consecuencias de lo ocurrido el día 6 de enero, el eh, tratar de evitar el traspaso pacífico del poder, primera vez que eso pasa en los Estados Unidos, y ya han condenado o ya han presentado casos contra más de mil personas. Fíjate lo que es esto, mil personas han sido encausadas 
por su participación en el 6 de enero. Y ahora estamos llegando a la parte de los dirigentes. ¿Quiénes fueron los que motivaron? ¿Quiénes fueron? Este señor Tadio ni siquiera estaba en Washington el día 6 de enero. A él lo encuentran culpable por haber dirigido el, el esfuerzo de los Proud Boys desde lejos y que ese grupo intervino en el Capitolio y fue uno de los que dirigió el ataque al Capitolio. Pero este señor ni siquiera estaba presente y eso también establece otro precedente, que para tú ser encontrado culpable de conspiración sediciosa ni siquiera tienes que estar presente en el lugar de los hechos. Interesante. Que... Eh, hablando del caso de Atlanta... <coughs> Mark Meadows se declaró inocente, pero está pidiendo que lo lleven a una jurisdicción federal. ¿Por qué no quiere que sea estatal en, en Atlanta, se, según su opinión, doctor bueno, Peñal? primero que nada es que el condado de Fulton County, donde se han presentado estos casos, el condado del, del centro de Atlanta, es un condado eh, principalmente de personas que votaron muy en contra del expresidente Trump en las dos elecciones en el, el que se presentó. Casi el 75% de los votantes, mayor, una gran parte de ellos afroamericanos, votaron en contra de Trump. Si llevan esto a la Corte Federal, el jurado va a estar compuesto de una población mucho más amplia y, y más, eh, de, más de, divergente, así que van a tener una, un jurado quizás más favorable a, la, a, a, a Mark Meadows y a todo el grupo de, de acusado de, de esta conspirar para, este, para esta, tomar el, el poder, evitar que se, pueda, que se pudiera llevar adelante el, el traspaso del poder y la presión política que le pusieron a los oficiales del estado de Georgia para que... Eh, a pesar de que Trump perdió el voto popular en ese estado, que, tra que cambiaran los electores para electores que favorecieran a el expresidente Trump. Así que para mí lo principal aquí es la cuestión del jurado. Eh, no cambia el hecho de que sea un si, se, si el caso se presenta en, en corte federal eh, y, y Trump ganara las elecciones, él no pudiera perdonarse de estos cargos porque son cargos estatales, no importa que el caso se haya llevado a cabo en la Corte Federal. Lo cual quiere decir que el presidente Trump tiene serios problemas. Serios, serios problemas. Y está y ahí muy, y, y ya la gente está empezado a virarse. Ayer, ¿no viste si sí, uno de los abogados de los eh, acusados de esto, de los, de los eh, dijo, bueno, ¿y dónde está Trump en todo esto? ¿No? Y, este, y esa era su, su propia gente, y entonces básicamente lo que el juez ayer dijo en su sentencia es que sí que él reconocía el afán de estas personas que estaban participando en estos actos de, de, de los Proud Boys, que era casi un afán revolucionario, pero básicamente que son personas que estaban siendo utilizadas. Esa es una palabra muy fuerte que estaban siendo utilizadas, porque tú te preguntas, ¿utilizadas por quién? Yeah. Y ahí todo indica que el Departamento de Justicia tiene una carta escondida y que cuando llegue el momento le van a poner presión a estas personas que han sido condenadas a 18, 22 años para que hablen, para que digan que hubo una comunicación directa entre ellos y personas oficialmente allegadas a la Casa Blanca o a través de personas personalmente vinculadas con el expresidente Trump y que todo esto fue algo planificado 
con, la, con el consentimiento del expresidente y por ese camino van a tratar de llevar al expresidente a un caso de conspiración sediciosa y ahí sí la enmienda 14 le prohibiría que ocupara un puesto federal. Y la sección 3 de, de la enmienda 14. Doctor Rafael Peñalver, como siempre, muy agradecido por su brillante exposición y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar.